0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e chegamos agora nesse culto vespertino ao momento onde vamos ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e também através dela ouvirmos a voz do Senhor ao nosso coração para que possamos assim é, receber esse poder transformador da sua palavra e sairmos transformados por esse Espírito de Deus que nos aplica essa palavra e assim podemos nos tornar não somente ouvintes, mas também praticantes dessa palavra. Por isso, já deixo de antemão o nosso fraterno abraço a esta amada igreja, da qual temos muita saudade. Eu e minha família, Michele, Tiago, Davi, estamos aqui em Curitiba, saudosos de vos encontrar novamente. Mas agora, neste momento, eu quero, como já tivemos a, a oração por iluminação, eu quero convidar para que a gente continue na série de Marcos, olhando para a palavra de Deus e caminhando pela sua palavra justamente no Evangelho de Marcos. Abra aí a sua Bíblia comigo no capítulo 7, onde nós vamos ler ali dos versículos né, que compreendem a perícope de 31 até o versículo 37. Marcos 7, de 31 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs os dedos no, nos ouvidos dele, depois cuspindo, Aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados dizendo, tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Esta é a palavra do Senhor. Efatá, seja livre, as portas da graça foram abertas. É Com base nessa palavra de Deus que acabamos de ler agora, nessa perícope que eu quero refletir com vocês sobre essa palavra... Uma palavra que Jesus proclama, uma palavra de liberdade. Por isso, quero analisar rapidamente com você o contexto. O Evangelho de Marcos é semelhante a um livro de aventuras. As histórias vão ocorrendo de uma maneira que, como não poderia deixar de ser, até porque o relato em que Marcos bebe na fonte ali para poder escrever o Evangelho, ele está ouvindo diretamente de Pedro. E Pedro, esse apóstolo que viveu, intensamente todos os seus momentos com Jesus, então não poderia deixar de ser, lógico, Marcos está escrevendo ali é, aos gentios principalmente aos romanos e de uma maneira muito prática e muito direta mas os eventos vão acontecendo é, um após o outro e quando nos damos conta parece que a gente está dentro da história caminhando com o mestre Jesus ele permanece ali por mais de um ano ministrando na região da Galileia que é aquela parte norte ali de Israel o sul é chamado de Judéia, onde vai se apresentar ali a grande cidade de Jerusalém. Obviamente o norte é uma área assim, mais rural e a sua figura principal é o Mar da Galileia. E se você observar mais à frente um pouquinho o capítulo 10 de Marcos, você vai ver, vai perceber é, é, que esse período ali na Galileia, Jesus vai deixar se dirigindo à Judéia para investir os seus últimos meses do seu ministério. Indo pelas cidades e indo pelos vilarejos do sul, até finalmente chegar em Jerusalém na sua entrada triunfal, ali do domingo de Ramos, para então passar para a crucificação na Páscoa, a sua ressurreição e a sua ascensão. Aqui, onde nós estamos especificamente lendo esse texto, você vai ver que Jesus está prestes a deixar a Galiléia para a Judéia, nesse, nesse circuito que nós acabamos de falar. Mas antes disso ele resolve viajar para fora de Israel. Ele atravessa a fronteira de Israel justamente para o território gentílico, mais ao norte, como está indicado ali no capítulo 7, no versículo 24, se você quiser dar uma olhada depois, onde ele sai da região de Cafarnaum e Galiléia e vai para ali partindo de Tiro e de Sidom, que nos dias de hoje seria o Líbano. E por que que Jesus resolve viajar para fora de Israel, e ele faz isso com os doze. Porque naqueles últimos meses, justamente antes da sua chegada para Jerusalém, como nós falamos, é, ele queria assim, ter um tempo separado com os discípulos, um tempo como se fosse um, um seminário itinerante, sabe? E a ideia dele era investir um tempo de reclusão com os doze, após a sua, aquele momento em que os discípulos, os apóstolos, verdadeiramente, Fizeram uma confissão de fé no Salvador. Se você pegar ali é, Mateus 14, 33, quando Jesus anda sobre as águas, eles vão declarar, tu és o filho de Deus. E Jesus resolve, então, partir para esse treinamento, passando por terras gentílicas, justamente para ter um treinamento pessoal crucial para a vida dos apóstolos ali e muito intenso para que eles pudessem estar firmes para pregar a sua palavra depois de cumprida a missão de Jesus Cristo até aqui Jesus tinha falado principalmente as multidões mas agora ele quer um tempo sozinho com os doze justamente para prepará-los para serem os pregadores do evangelho até os confins da terra mas era muito difícil para Jesus e para os seus discípulos passarem despercebidos aonde quer que eles passassem eles eram notados porque as pessoas não só sabiam sobre os seus ensinamentos mas também sobre os seus milagres e aí como nós vamos ver, é, podemos perceber inclusive a última mensagem em Marcos do reverendo Vladimir, a mulher Ciro Fenícia encontrou o Senhor Jesus, ele tentava ficar ali mais recluso com os seus discípulos, mas a mulher achou, né encontrou ali a, a esperança para a cura da sua filhinha endemoniada. Agora nós o vemos sair ali de Tiro e Sidom chegando às proximidades do Mar da Galileia, pelo lado leste descendo por esse cinturão de cidades que se chama ali Decápolis, né? Dez cidades helenizadas, de influência grega, cidades pagãs, não judias. E ele resolve ir por essas cidades para ter esse tempo reservado com os discípulos. E é importante que quando ele vai descendo por Decápolis e chega justamente neste ponto, no mar, nas proximidades do Mar da Galileia, o texto em paralelo, que é Mateus 15, de 29 a 31, você vai notar que, inclusive, o versículo 28 de Mateus 15 termina com o relato da mulher cirro-fenícia também, você vai perceber que Jesus chega nas proximidades do mar da Galileia, descendo por Decápolis, e ali ele resolve subir um monte, se assentar, porque havia sido uma viagem árdua, e ao mesmo tempo as multidões vão chegando. Esse relato das multidões não está em Marcos, mas você tem que dar uma olhada lá em Mateus 15. O fato é que as multidões se apresentam enquanto Jesus está sentado no monte ali e elas vão trazendo aos seus pés os coxos, os cegos, os aleijados, os mudos e muito outro, outros doentes, muitos outros doentes que, que Jesus curou. É nesse ponto que nós chegamos aqui em Marcos 7, onde esse milagre destacado aqui do surdo e gago, ele está ocorrendo, ocorrendo numa cena de uma maneira muito peculiar, obviamente, em que Jesus é, está tratando de outros doentes, todos eles colocados ali aos seus pés, e Marcos ele vai descrever e vai selecionar somente esse milagre e de uma maneira que foi relatada, como falamos ali, por Pedro. Talvez porque Pedro, sendo um dos discípulos mais próximos, aquele bem-chegado ali, é, daquela efusão de curas que acontece enquanto Jesus está ministrando, Pedro viu, assim, com cores muito fortes, bem vívidas, cada detalhe desse esplêndido milagre, que é diferente, a gente vai entrar nos detalhes dele agora, é desse surdo e gago. Eu quero analisar com vocês alguns aspectos desse milagre, justamente sobre a ótica de uma palavra central, que é esta palavra dita por Jesus. Efatá. Uma palavra repleta de significados, para mim e para você, da qual ela vem de uma raiz aramaica, que significa abrir, abrir algo e nesse texto a gente entende que Jesus vai além da cura física, na verdade todo o seu contexto nos mostra um caminho que é um caminho para a liberdade em Cristo, essa liberdade que somente se as portas da graça forem abertas para mim, para você através do novo nascimento, as portas da graça foram abertas na cruz do Calvário e nós queremos observar assim atentamente Cada detalhe, comparando com essa cura, com esse milagre, como eu e você, e como aquele homem também, foi conduzido a uma nova vida. Em primeiro lugar, a gente pode destacar assim, ó, preparando o caminho. E olhar para essas condições. O caminho para chegarmos até as portas da graça é quando Jesus nos traz a esse, a esse momento. As condições daquele homem, se você observar no versículo 32... Nós vemos aqui que ele era um surdo e gago e, na verdade, um surdo e mudo, porque ele não conseguia se expressar, não conseguia expressar qualquer tipo de palavra, tinha dificuldades para falar por causa justamente da, da surdez. E ele é trazido por algumas pessoas ali naquele lugar, talvez por amigos, talvez por familiares que se importavam com ele e que essas pessoas tinham ouvido falar que o Nazareno estava ali e poderia ajudar o seu amigo, esse surdo e mudo. E não era a primeira pessoa que Jesus havia curado naquele dia. Ele era um dentre aquela massa toda que estava sendo apresentada. Na verdade, quando fala de multidões ali, era como se fosse ondas e ondas de multidões chegando e se colocando aos pés de Jesus para que ele pudesse tocá-las e realizar aqueles milagres ali. As curas estavam acontecendo o tempo todo. Agora, a doença desse homem que era a surdez, e sem reservas os seus amigos ou a sua família, chegam ali para colocar aquele homem, a palavra literalmente é lançar aquele homem aos pés de Jesus. Ele era incapaz, por conta da sua surdez, de expressar qualquer tipo de palavra, de falar diante de Jesus. Mas, sendo essa doença congênita, ou talvez adquirida ali através dos de uma doença infecciosa por volta dos seus dois ou três anos de idade, ele tinha um impedimento de falar que é, é, era simplesmente muito difícil de formar qualquer tipo de palavra. Então, esse impedimento torna difícil a, a formação da fala para qualquer pessoa que não consegue ouvir. Isso é óbvio, a gente conhece a respeito da surdez pelo menos um pouco, mas o fato é que naquela época ainda era mais difícil a vida do surdo porque eles não tinham qualquer tipo de dispositivo ou as técnicas que nós temos hoje para que eles pudessem construir algum tipo de comunicação. Assim, até mesmo em Israel, os surdos e mudos eram categorizados como pessoas insanas, como se eles fossem deficientes mentais, porque eles não tinham, inclusive, qualquer tipo de direito, eles não eram considerados, eles eram marginalizados. E isso... No mundo gentílico, que é Decápolis que a gente está vendo, era muito pior. Incapaz de se comunicar, aquele homem marginalizado, ele tinha sido tratado há muito tempo com desdém, porque as pessoas achavam que ele era mentalmente incapaz. Essas eram aquelas condições daqueles homens. Da sua família que o leva, que estava desesperada ou dos seus amigos, e dele, que era totalmente desprezado e talvez até muito maltratado. Condições que eu e você também já estivemos um dia. Na lama do pecado, na surdez das multidões da vida, eu e você tivemos já o nosso coração dilacerado, porque fomos desprezados, detonados mesmo, por causa do peso do pecado e a morte que se aproxima, muitas vezes, desse, dessa maneira como nós nos achegamos diante de Jesus, olhando, inclusive, para o filho pródigo, pensando, aquele que, na lama do pecado, disputando bolotas com porcos, eu e você, um dia, fomos também tirados do Império das Trevas. Mas o fato é que, dentro dessas condições totalmente desprezíveis, que também eu e você, de um certo modo, já nos encontramos, aquele homem se encontra diante de Jesus. E o início de tudo se dá, que, principalmente para os fariseus e os judeus, Tocar em alguém como ele era tocar em alguém considerado como impuro, debaixo de maldição que eles consideravam, debaixo do julgamento de Deus. Mas os amigos daquele, daquele surdo gago ali, daquele surdo mudo, imploraram para que Jesus impusesse as mãos nele. É só você acompanhar o texto aí, você vai ver. No versículo 32, e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus tocava as pessoas quando as curava. Quando ele tinha essa proximidade com o necessitado da cura, ele fazia isso de uma maneira em que ele tocava com ternura. Havia ternura no, no toque de Jesus. O Deus que é pai, mas é criador de todas as mães, e hoje é o domingo do dia das mães, não colocaria nessas mulheres maravilhosas que nos, nos criaram, que fizeram com que nós nascêssemos, que né? tiveram ali toda a, a, a sua colocação materna em cuidar de cada um de nós desde o nosso nascimento e aí eu deixo aqui pessoalmente me perdoem, viu meus irmãos um beijo grande para minha mãe do Rio de Janeiro te amo mãe, obrigado por tudo mas o fato é que quem colocaria características tão perfeitas nas mulheres, nas mães se não fosse o próprio Deus que tem nas suas características essa maternidade o Deus que é pai e que cuida de cada um de nós com carinho ou seja, o toque de Jesus é um toque de ternura de um Deus que tem na sua afinidade um Deus que tem nas suas características as características de quem criou todas as mães assim, não cuidaria Jesus de nós com um toque de carinho e amor? claro que sim não agiria assim também o Filho de Deus, o Filho do homem, com o sentimento desse próprio Deus, que é amor e que imprime nas, sua, nas mães a imagem e semelhança do afeto e do cuidado? Jesus não estava preocupado com uma suposta contaminação, meu irmão e minha irmã. Jesus, na verdade, ele deseja. E naquele dia, lá daquele surdo e mudo, ele estava ansioso para tocar as pessoas. E Jesus quer tocar o meu e o seu coração. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer tocar o meu e o seu coração com ternura e com amor. Jesus nos quer tocar com este cuidado, porque esse é o caminho. Esse é o início para que eu e você sejamos alcançados o tempo todo com compaixão e amor. O fato é que, além de, das condições que nós estávamos, desse início que ele toca a nossa vida, Jesus trata de cada um de nós de forma personalíssima. É um cuidado pessoal. Se você olhar versículo 33, muitas pessoas estavam lá esperando para serem curadas. Mas chega esse homem e, e Jesus, de forma muito particular, o leva à parte, o leva para longe da multidão. Esse é o homem que havia sido ignorado a vida toda, recebido desprezo e desdém, desdém o tempo todo e que provavelmente nunca havia experimentado esse tipo de cuidado pessoal e a atenção de um estranho. Na sua vida toda isso nunca havia acontecido. Jesus o leva para fora da multidão com compaixão e bondade. E o mais interessante, obviamente, sem nenhum tipo de convite formal ou com palavras, mas Jesus o toca para o conduzir para longe daquela massa e ele utiliza uma linguagem não verbal justamente com muita sensibilidade e muito cuidado. Deixar-se conduzir exige confiança. E essa confiança não é baseada em palavras, mas é baseada em atitudes. Aquele homem não era só mais um rosto da multidão, mas ele é uma pessoa e eu e você somos uma pessoa e Deus se importa comigo e com você. Aquele homem ele não está mais sozinho. Jesus está andando com ele e Jesus o faz assim porque ele quer ter um tempo a sós com aquele homem. Há quanto tempo eu e você não temos um tempo a sós com Jesus? Aproveite a oportunidade. Estamos agora isolados de multidões e mais multidões, as multidões do, dos trabalhos, as multidões das correrias do dia a dia, apesar de que a gente tem trabalhado muito mesmo online ou home office, mas a verdade é que Deus separa momentos na nossa vida para que agora que estamos isolados, agora que estamos em quarentena, nós possamos refletir. Quanto tempo eu não tenho um tempo sozinho com Jesus? O fato é que aquele momento para aquele surdo e mudo era um tempo de oportunidade de concentração com Jesus. Concentração total com o Mestre, onde o Mestre estava ali dando a sua total atenção a ele. Jesus anseia por uma intimidade comigo e com você. E nós devemos ansiar também, para que nós possamos ter a nossa, a nossa mente e coração totalmente focados, totalmente cativos ao seu amor. E Jesus começa a falar na sua própria versão de uma língua de sinais. Por que não chamar, por que não dizer a língua de sinais dos céus? Né? Temos a Libras aí, mas Jesus usa a sua própria versão. E ele começa a dar alguns sinais para aquele, aquele homem, para se comunicar. E são quatro tipos de sinais que eu quero ver com você é, nesse momento em que Jesus revela esse caminho até as portas da graça. Então, nós vemos a preparação do caminho e, em segundo lugar, prepare-se para entrar, prepare-se para chegar nas portas da graça. E o primeiro sinal que Jesus revela aquele homem que as portas da graça serão abertas a ele, é um sinal muito interessante, onde Jesus Coloca os dedos no ouvido daquele homem. Literalmente, Jesus coloca os dedos no ouvido, nos ouvidos daquele homem porque Jesus coloca os dedos na ferida. E por quê? Porque Jesus estava sinalizando para aquele homem que ele sabia qual era o seu problema. Aquele homem não era um insano. Aquele homem não era um deficiente mental, nem um louco. Ele apenas, e na verdade era tudo e era muito, mas o seu problema era único. Ele não podia ouvir. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso e queria que ele soubesse também que ele não só conhecia o seu problema, mas que ele ia consertar isso. Que ele ia resolver esse problema. Que ele estava prestes a curar o seu problema. Um gesto muito simbólico para mostrar ao homem o que ele ia fazer. Coloca os dedos no, nos ouvidos daquele homem e a pergunta para mim e para você. Temos permitido que Jesus toque com o seu poder curador aonde dói na nossa alma, aonde dói no nosso coração ou temos fugido por causa dos traumas do passado? Aproveite esse momento. Aproveite os momentos em que você pode estar sozinho com Jesus e deixa ele tocar no teu coração. Deixe com que ele toque na ferida, porque o toque de Jesus é curador. É curador para sarar. Toda a dor, toda a ansiedade, todo medo que pode ser retirado por Ele mesmo, Cristo Jesus, esperança da glória. E o segundo sinal que ele utiliza na sua versão de línguas de sinais do céu é esse sinal muito interessante, que diz assim o texto, né? E, e, e que fala ali no versículo 33. E cuspindo aplicou saliva na língua do homem, ou seja, é, é mais ou menos como se ele cuspisse nos próprios dedos e colocasse na boca daquele homem, na verdade, chegando até a língua daquele homem. Esse segundo sinal é basicamente a, 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 a repetição do primeiro. Jesus está apontando todo o seu conhecimento sobre quem é aquele homem. Jesus está dizendo para ele, você não é o deficiente mental, e como todos pensavam, você não é o que as pessoas dizem. Você é o que Jesus diz quem você é. E quem você será depois que ele curar a sua vida. O fato é que aquele homem tinha um problema na sua fala e Jesus iria resolver aquele problema, consertar e recriar isso também. Aquele homem não só seria curado da sua audição, mas aquele homem falaria, passaria a falar algo que ele talvez nunca tivesse feito na vida. E eu creio dessa maneira, aquele homem nunca falou. Dessa forma, este primeiro... Este primeiro gesto e este segundo gesto são belíssimos, porque são gestos de cuidado e compaixão, proximidade e amparo, intimidade do toque alguém que coloca e diz: Eu sei onde está doendo na sua vida, e eu sei que eu preciso tocar aonde dói e aonde está toda a sua falta de comunicação, porque é a única voz que aquele homem ouvia. Era a sua própria voz e a de mais ninguém. Ele estava isolado. Assim como Adão e Eva se isolaram, correram da voz de Deus. E isolados no seu pecado, se esconderam. Aquele homem estava escondido nas profundezas da sua alma. Mas Jesus o encontrou e foi até ele para transformar a sua vida. Proximidade e amparo no segundo sinal. E o terceiro sinal é este, onde Jesus, erguendo os olhos ao céu, um sinal de quem indica para aquele homem da seguinte maneira o que está prestes a acontecer com você, vem do céu. Jesus queria que ele soubesse que o poder que vinha, que seria transferido para aquele homem agora para curá-lo, vinha do alto. Não era nenhum tipo de mágica, não era nenhum tipo de encantamento dos deuses pagãos que aquele homem de Decápolis conhecia, mas do único e do verdadeiro Deus. Jesus até mesmo não queria que a atenção fosse direcionada somente a ele, mas ele, ligado com o Pai, era um instrumento de cura para aquele homem. Jesus olha para o alto e com esse, com esse gesto, ele está indicando para o surdo que o poder que está prestes a surgir e a agir no seu corpo vem do Senhor. Ele encaminha aquele necessitado para além de si. Jesus encaminha aquele necessitado, aquele surdo e mudo, direto ao Pai. Ele está apontando que o caminho da porta da graça é para o alto. Jesus quer que aquele homem passe a sentir além do material. A cura não seria somente no físico e só ficaria no mundo para resolver o seu problema atual, o problema da hora. Mas o problema é aquilo que, que nos liga à eternidade. Para onde nós iremos? Onde nós passaremos a eternidade? Jesus está apontando para ele que o principal problema era espiritual também. Ele precisava ser religado com o poder do alto, o poder de Deus. Ele encaminha assim nessa direção olhando para o alto e Jesus quer que ele sinta, olhando para o, para o alto também, que é preciso nascer de novo. Quem olha para o alto nasce de novo. Quem busca a Deus enquanto se pode achar, nasce de novo. E Jesus o remete ao Pai, origem de toda a vida. Esse foi o terceiro sinal. E o quarto e último sinal é quando Jesus suspira. Pessoas que, com problema de audição, geralmente elas têm a, a sua visão aumentada, se torna mais ágil e por isso elas precisam, através da sua visão, já que não ouvem, perceber cada detalhe, ler os lábios, captar visualmente o máximo que puderem, tudo que está ao seu redor. É só você perceber um surdo, como ele age, ele está o tempo todo olhando para tentar captar o máximo de sinais para poder entender as informações do mundo ao seu redor. E que sinal profundo Jesus transmite ao suspirar? Porque um suspiro diante dele... E o tempo talvez que ele tenha suspirado, talvez dessa maneira, transmite simpatia, transmite também a dor pelo sofrimento daquele homem, uma expressão de compaixão, ternura e na verdade até de forte emoção, ao mostrar para ele também que Deus fará descer sobre ele um poder, que dará audição, que dará fala, porque esse Deus é misericordioso em graça e amor. É um Deus compassivo. É um Deus poderoso e amoroso. É um Deus que longânimo que transmite compaixão e graça e misericórdia. Agora, através desse suspiro, Jesus está fazendo uma declaração importantíssima. As realidades que esse homem percebeu através desses sinais são inescapáveis. E aquele homem provavelmente já devia estar pensando... Um poder compassivo virá do céu e vai mudar toda a minha história, vai devolver a minha fala, vai devolver a minha audição. É o que acontece. Jesus cura aquele homem e assim entramos no terceiro e último lugar, último ponto dessa noite. Depois de percebermos o caminho, a preparação do caminho, as condições que aquele homem estava e chegando para se preparar às portas da graça, recebe Toda essa linguagem de sinal do céu para dizer o que Deus faria sobre a vida dele, as portas da graça se finalmente se abrem. As portas da graça estão abertas. Efatá, diz o versículo 34. Uma declaração em aramaico, um verbo que quer dizer, abra-se, e a resposta depois da ordenação de Jesus, foi instantânea e com apenas uma palavra, somente um verbo, o poder veio e no versículo 35 vai dizer, e logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho, o que era o empecilho aí? A palavra aqui é, é desmos, o laço, a corrente que detém um prisioneiro mesmo, da língua daquele homem se soltou e ele falava sem dificuldade, glória a Deus você entende o que acontece aqui meu irmão e minha irmã o que está acontecendo aqui é o seguinte aquele homem passou a ouvir, ouvir é uma coisa ser capaz de saber o que você está ouvindo em uma língua quando você nunca ouviu é um milagre aquele homem nunca tinha ouvido e aí ele passa a ouvir e daqui a pouco ele passa a entender. E aquele homem não teve nenhum tipo de acesso a um aprendizado instantâneo ou mesmo até um fonodiólogo para lhe dar uma, uma sessão intensiva aqui, naquele lugar, naquele, naquele monte, ainda que houvesse algum tipo de tempo, muito menos ele passou por alguma classe instantânea de aramaico ou grego, seja lá o que for. O milagre foi a total facilidade na língua que ele nunca ouviu ele ouve e entende e ele passa a falar. O Espírito Santo passa a ser o tradutor instantâneo daquele homem. É o um milagre. É o um milagre do Pentecostes acontecendo antecipadamente na vida daquele homem, de maneira muito pessoal, personalíssima do cuidado de Deus, onde aquele homem que nunca tinha ouvido, nunca tinha ouvido e nunca tinha falado, passa a entender e passa a reproduzir e a falar perfeitamente. Dessa maneira, a parte do versículo que diz aqui, sem dificuldade, na Nova Almeida atualizada, ou na revista atualizada que diz, desembaraçadamente, vem do grego ortos, que significa corrigir as coisas, colocá-las no lugar, daí talvez uma melhor tradução fosse, e ele falava corretamente, ele ouvia e falava perfeitamente. O seu cérebro recebeu esse milagre, meu irmão e minha irmã, da facilidade de ouvir e falar numa língua que ele nunca teve contato diretamente. Sem tempo de progressão, sem tempo de recuperação, os milagres de Jesus são instantâneos. E o homem que era capaz de falar, era agora capaz de falar. Se torna capacitado. E aí nós entramos no versículo 36. Falar ou não falar? Eis a questão. Aquele homem nunca havia dito nada em toda a sua vida. E agora? Que ele tinha tido um milagre incrível na sua vida. Algo estonteante tinha acontecido. E ele não podia contar a todos? Jesus o pede que fique quieto? Meu Deus! Essa é uma ordem agonizante. Que nós talvez não esperaríamos que ele obedecesse. E ele não fez, óbvio. Sejamos sinceros, eu e você, uma situação extremamente difícil de guardar. Talvez eu e você, se fôssemos comigo ou com você, não conseguíssemos guardar também. Mas também não é a primeira vez que a gente vê Jesus pedindo isso. Você vai ver em muitas situações ele dizendo, não conte a ninguém, não conte a ninguém, vá para casa, guarde isso para você. E por que, que Jesus faz isso? Jesus está preservando a caminhada do seu ministério para que ele chegasse no tempo adequado, na Páscoa, na verdade, no Domingo de Ramos ali, na sua entrada triunfal em Jerusalém, no tempo adequado. Os milagres, as curas. Vamos ver isso, inclusive, no capítulo 8, quando existe ali uma multiplicação de alimentos em massa, né? os peixes e os pães para uma multidão, onde os homens contados ali foram 4 mil, fora mulheres e crianças. Jesus, quando ele está pedindo para que as pessoas não contassem, ele estava, de certa forma, tentando ali frear as proporções das notícias. Lógico, que já eram enormes que já estava em polvorosa, decápolis, estava sabendo, todos sabiam, até porque a gente tem que lembrar daquele insano, endemoniado, gerazeno, que o próprio Senhor Jesus, de uma outra maneira, para que ele entrasse numa cidade gentílica, fosse o primeiro missionário, Jesus fala, vai conte, mas as coisas têm que se equilibrar, para que assim o seu ministério fosse preservado, e antes da hora ele não fosse de uma maneira muito veemente perseguido e preso antes do momento correto. As proporções eram enormes e Jesus, na verdade, está freando essas proporções dos milagres ali, dizendo: Não contem, não espalhem a mensagem, por um motivo: Porque a mensagem real, a mensagem íntegra, ela ainda não estava completa. Era como se Jesus está dizendo: Não espalhem por aí a mensagem de que eu sou apenas um homem que faz milagres e curas. Esta não é a história completa. Seria o mesmo que eu e você ouvíssemos a respeito de que Jesus veio ao mundo, nasceu de uma virgem, pregou aos homens, anunciou o reino de Deus e só. É isso? Essa é a história? Por que não está completa essa história? O que está faltando? O que não está incluído aí? A cruz e a ressurreição. Essa é a história completa. Aqui aprendemos que mesmo aqueles homens sendo desobedientes, no versículo 36 ali, Jesus estabelece um ponto muito interessante. Milagres e curas sem a cruz e a ressurreição não são a história completa. Não é aquilo que Deus faz por mim e por você hoje, mas é a história da salvação na nossa vida. É o que a ressurreição e a cruz representam para mim e para você. Realmente, aqueles homens não puderam manter esse segredo né, da cura, não puderam manter o seu testemunho, porque eles ficaram extremamente impressionados, não puderam conter o seu testemunho, então espalharam a notícia em todos os lugares, está lá no versículo 37. E por que, que esses homens fazem isso? Eles fazem espalhando porque aquilo extravasava. Entretanto, eu quero dizer para vocês que os seus comentários finais, no versículo 37, eles encerram a nossa história de uma maneira muito incrível. O que eles dizem ali no auge da sua admiração pela liberdade que aquele homem encontrou em Jesus? Duas coisas para nós finalizarmos. Primeiro, eles vão dizer... Admir... Ficavam muito admirados dizendo... Tudo ele tem feito muito bem. Essa é a primeira coisa... Tudo ele tem feito muito bem. E a segunda, não somente isso, mas ele faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Os surdos ouvem e os mudos falam. Nessa primeira parte em que ele tem feito esplendidamente tudo muito bem, a palavra bem aí, feito bem, é a palavra grega kalos. Essa palavra é um advérbio que significa belamente, finamente, excelentemente, corretamente, de forma a não deixar espaço ou reclamação. É algo que é feito verdadeiramente. Ou seja, tudo que Jesus faz é extremamente perfeito. O ex-surdo e os seus amigos estão comentando ali, na verdade, sobre a perfeição dos milagres de Jesus. Repare, é como se eles dissessem assim... Reparem nos cegos, eles enxergam, é perfeito. Vejam os coxos, eles andam, é perfeito. Vejam os surdos, eles ouvem com perfeição. E vejam os mudos, vejam o nosso amigo, ele fala com perfeição e tudo é perfeito. Como que Jesus faz isso? <coughs> Perdão. Jesus fala com apenas uma palavra, correto? Efatá, abra-se. Ele literalmente falou... E o um milagre aconteceu, ele falou e a coisa aconteceu, uma palavra, um verbo, abra-se. E a pergunta que eu faço, isso te lembra alguma coisa? Me lembra, me lembra Gênesis no capítulo 1, versículos 3 e 4, versículos 3 e 4 vão dizer assim, então Deus disse, haja luz, fit lux, haja luz, e Deus viu que a luz era boa, ou seja, perfeita, e assim por diante você vai ver na criação todos os outros versículos, até a gente chegar no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, onde Deus viu que o que havia feito, viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom, muito perfeito. Isso é a criação, e a criação é perfeita. Tudo que Deus faz é perfeito, absolutamente perfeito. E Jesus também fez uma criação perfeita naqueles milagres e na vida daquele homem. Porque Jesus criou naqueles doentes que chegavam em massa novos olhos, novos ouvidos, novas vozes, novas pernas, novos braços, novos órgãos criativamente perfeitos, trazendo-os à existência através da sua palavra, Efatá, Abra-se a Nova Vida. Assim, da mesma forma que Deus cria ali em Gênesis 1, pela palavra, o Logos, o verbo vivo, o verbo encarnado, proclamou e os milagres foram criados perfeitamente. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, vai dizer o próprio, é, o próprio evangelista João no capítulo 1, falando sobre esse Logos. Todo milagre foi um ato de criação, trazido à existência pela sua palavra. Todos os milagres realizados ali. Da mesma forma que ele começou quando criou o universo. E tudo era perfeito. Ele é o Criador. E, em segundo lugar, ele faz ali... A, 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 os amigos fazem a declaração. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. É interessante. Marcos deixa isso registrado de uma maneira, né, trazendo para essa palavra aqui sobre os mudos, porque muitas curas estavam acontecendo naqueles dias, naquele dia ali. Outros surdos tinham sido curados, ou seja, os mudos passaram a falar também. E para essa palavra mudos que ele usa aqui, ele usa a palavra grego alalos. Mas para o mudo que recebeu a cura, esse mudo que foi trazido à parte da multidão, Marcos vai tomar uma palavra emprestada do Antigo Testamento. E aqui estamos falando, na verdade, porque você pode se perguntar, mas espera aí, o Antigo Testamento não é escrito em hebraico? Sim, mas nos dias de Marcos, e provavelmente ele tenha lido também, a própria Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia em grego. Então ele pega uma palavra do Antigo Testamento, da Septuaginta em grego, emprestada, que é a palavra para se referir ao mudo aqui, a esse mudo, se você olhar lá no versículo e trouxeram um surdo e gago, ou surdo e mudo, essa palavra para gago é a palavra mogilalos, mogilalos, que só aparece uma vez no Novo Testamento, e é exatamente aqui. E esta palavra só ocorre uma vez no Antigo Testamento também. E Marcos toma essa palavra emprestada do Antigo Testamento que está lá em Isaías 35. Veja, Isaías 35, versículos 5 e 6, que diz assim a palavra de Deus. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as costas e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías 35, 5 e 6, depois você dá um confere lá. A respeito dessa palavra de mudos aqui é que Marcos toma emprestado. Por quê? A profecia de Isaías ela é dividida em duas partes. Uma em julgamento, até a primeira parte ali, e em seguida, a parte que fala sobre salvação. A transição entre essas duas partes, julgamento e salvação, é justamente esse capítulo 35 de Isaías, que vai falar, inclusive, de diversas nações. E quando a salvação vem, ou seja, quando as portas da graça se abrem, efatar, porque Deus traz o verdadeiro Messias ao mundo e quando ele vem, ele transforma todas as coisas. Ou seja, a profecia se cumpriu porque Isaías está falando de grandes quantidades de curas no reino de Deus, assim como aconteceu ali naquele monte próximo ao mar da Galileia. Marcos escolheu a palavra moglalos para que pudéssemos ter uma prévia de como será o reino completamente estabelecido de Deus. E assim vai chegar, chegará o grande do dia do Senhor. Na restauração de todas as coisas, no novo céu e na nova terra, tudo será perfeito novamente. Aqueles que tiverem seus corações abertos por essa palavra, Efatá, abra-se o nosso coração quando ele nos encontra e nos cura, porque fomos salvos, curados do pecado e da morte curados de toda a nossa enfermidade, as nossas transgressões depositadas sobre os, os, depositadas sobre os ombros de Cristo na cruz do Calvário. Fomos, fomos trazidos através das portas da graça para a liberdade eterna que há em Cristo. Cristo desimpede, desembaraça as correntes que nos prendiam. A palavra entrou no nosso coração, rompeu as travas e as cadeias do império das trevas... E nos fez nascer de novo. Esse é o novo nascimento. Por isso, quer judeu, quer gentio, todos aqueles que forem salvos por Cristo, trilharão esse caminho da estrada da santidade rumo ao reino eterno de Deus. Assim, toda língua, toda tribo e nação se reunirão para adorar perfeitamente o rei dos reis, o senhor dos senhores. Que Deus abençoe muito a sua vida. Efatá, deixe com que ele abra o seu coração. Essa palavra que inclusive significa o romper de um bebê que vem e é trazido à luz. Que eu e você possamos nascer de novo a cada dia, encontrados pela misericórdia de Cristo, tratados personalissimamente por ele. Assim, longe de todas as multidões, de todas as coisas que muitas vezes vem para atrapalhar e nos ensurdecer, impedindo que muitas vezes possamos adorá-lo e falar corretamente, hortos, diante de Deus. Deixa Deus cuidar do seu caminho, deixa Ele cuidar da sua vida e assim todos poderemos um dia, juntos, adorá-lo em espírito e em verdade, definitivamente. Até lá, ore a Ele, peça a Ele para que esse momento de pequeno isolamento que vai passar, eu e você daqui a pouco possamos estar adorando ao Senhor na sua casa. Vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos, agradecidos por essa palavra. Palavra bendita que nos corrige e que nos abre o coração para estarmos diante do Senhor. Sei agora nessa semana com o teu povo, para que andando e ouvindo a tua palavra e vendo os sinais que o Senhor nos coloca no caminho das portas da graça, possamos assim ter a nossa voz e o nosso coração corretamente colocados diante do Senhor para o adorar e o bem dizer. Assim nos guarda, assim te pedimos, no nome dEle que vive reino, nosso Senhor Jesus. Amém. Recebam aí a bênção do Senhor, amado irmão e amada irmã. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, sejam sobre todos vocês, e bem como as consolações e o fruto do Espírito sobre todos vocês, até a sua volta, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, tenha uma grande semana, tchau, tchau.